0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Procesul ăsta de învățare trebuie să continue și în momentul în care simți că nu mai treci prin el, că ai ajuns într-un loc confortabil, ăla nu este un loc bun. Și acolo simțeam că am ajuns anul trecut. Mă întreb cine sunt eu, fără pe bune. Adică, mintea mea, eu sunt Andreea de la pe bune. Chiar dacă pe bune se oprește, mă uit cu multă bucurie și dorință pentru ce urmează. Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Salut! Andrei aici. În patru ani, mă asculta vorbind cu artiști, scritori, muzicieni, actori, regizori despre momente dificile și de cotitură în carierele lor. Am pornit podcastul pe bune de la o căutare personală. Să văd dacă și alți oameni au anxietăți, îndoiel de sine, le e teamă de eșec sau nu știu cum să îmbine viața profesională cu cea personală. Și dacă, vorbind deschis despre ele, ajungem să ne simțim mai puțin singuri în propriile încercări. Iar asta ne dă curaj să mergem mai departe sau să facem schimbările de care avem nevoie în viață. Despre astfel de schimbare este și interviul pe care îl vei asculta în continuare. Pentru că e ultimul. În el vorbesc cu editorul Dor, Cristi Lupșa, despre decizia de a opri pe buna la episodul 100 și de a porni într-o căutare nouă. A fost o decizie grea dar tot pe bune și lecțiile pe care invitații mi le-au oferit cu multă generozitate de-a lungul timpului, m-au ajutat să o iau. De la ea am învățat că e ok să o iei de la zero, cu răbdare și dorință de descoperire. Că să stai într-o zonă confortabilă nu te ajută să înveți și să crești. Cu o schimbare sperie, dar vine și cu multă energie. Sper că și tu ai extras pentru tine lecții la fel de valoroase din cele 100 de episoade de până acum și că te vei întoarce la ele atunci când vei avea nevoie. Cu mine vor rămâne cu siguranță toată viața. Iar acum, să dăm drumul ultimului episod.
1: Bună, Andreea, și bine ai venit la Pe Bune!
0: Bună, Cristi, bine am venit la Pe Bune, da!
1: Sim că e important să spunem asta, e primul episod Pe Bune tras în studio la Dor de... Un an jumate, Da, aproape. cam
0: așa. Cred că din februarie anul trecut, când nici măcar nu eram în studioul ăsta nou, în care înregistrăm acum.
1: Și cum se simte?
0: Ciudat, pentru că n-am mai fost cu nimeni față față, De mult timp. Nu, am înregistrat doar de la distanță, pe internet, nu ne vedem, doar ne auzim. Sunt obișnuită să stau acum în dormitor în întuneric, să mă concentrez doar pe ce spun invitatul. e foarte ciudat un om în față la care trebuie să mă uit.
1: O să vreau să mă întorc la, la asta, la dinamica de interviuri din pandemie, dar până atunci vreau să mă folosesc de rolul ăsta de gazdă pe care l-am azi, ca să-ți spun că ultimii patru ani cu pe bune au fost fantastici, că ai creat ceva foarte important și care cred că va dura, cred că va dura pentru mulți oameni care ascultă și vreau să-ți mulțumesc și în calitate de coleg și în calitate de șef, în lipsa unui alt cuvânt, dar mai ales în calitate de ascultător. Aici au fost multe momente în care răspunsurile invitațiilor și invitatelor tale m-au făcut să mă simt mai puțin singur și mi-au dat idei noi și adesea mi-au dat curajul să, să continui. Așa că mulțumesc pentru toată experiența asta.
0: Mă bucur. Asta era și scopul, într-un fel. Adică ce ai spus în ultima parte, ca oamenii să simtă mai puțin singuri și să nu fie un, un spațiu în care doar ne plângem de lucrurile grele, ci chiar să te motiveze sau să-ți dea curajul să continui cu ideea asta și să pe bune. Nu știu, când mă gândesc că se termină, am două emoții. Una e de regret într-un fel sau de vinovăție că parcă abandonez oamenii care ascultă podcastul și am o responsabilitate față de ei. Dar, pe de altă parte, când mă uit la toate interviurile, că sunt aproape 100 de interviu cu numărul 100, îmi dau seama că am lăsat sau că las în urmă o arhivă care e, nu, știu, nu nu ține de timp, la care poți să te întorci oricând și să-ți iei ce ai nevoie din interviurile alea.
1: Zic să încep de unde e cel, <laughs> cel mai dureros. 4 ani, 100 de episoade, show-uri live și, cum spuneai și tu, pe bune în acest moment se oprește. Mm-hmm. De ce?
0: E o întrebare mai complicată decât mi am dat seama la început. Se tot schimbă răspunsul. Ultima oară s-a schimbat acum două săptămâni când am avut noi o discuție. Cred că totul a început anul trecut, odată cu începerea pandemiei. Când, pe lângă faptul că am fost forțată să mă înregistrez de, de acasă și de la distanță și nu mai aveam contact cu invitații și nu mai luam energia aia din interviuri, așa cum nu o luam înainte, cel puțin în primele două luni, când problemele cu care se confruntau oamenii erau cu totul altele, de sănătate, de siguranța lor, a oamenilor dragi, am simțit destul de mult timp că e inutil ce fac sau că nu, da, nu-i mai ajut pe oameni așa cum îi ajutam înainte pentru că altele sunt nevoile lor și cine mai are nevoie să asculte despre anxietăți creative și cât de greu este în muncă sau ți-a fost în trecut, pentru că multe dintre interviuri se uitau la trecut când, nu știu, trecem toți prin ceva traumatic mai degrabă și se întâmplă în timp real. Iar asta cred că a durat vreo două luni, cam cât stare de urgență până să-mi dau seama că e prilejul ideal de a mă uita la prezent și la dificultățile pe care trec artiștii în prezent, pentru că erau cel mai tare afectați de pandemie, mai ales, nu știu, muzicieni, actori, regizori, toată lumea era afectată. Și mi a dat seama că nu acum, de fapt, este momentul în care eu trebuie să-i ascult pe ei și să-i întreb mai mult despre ce trăiesc acum decât despre experiențele lor din trecut sau cum îi ajută în prezent experiențele pe care le-au avut în trecut. Iar asta m-a ținut o perioadă, adică am găsit motivație în asta până spre finalul anului când, nu știu cum să s-o spun altfel decât că a dispărut și nu reușeam să-mi explic de ce. La început m-am gândit că e o rutină, sunt aproape patru ani, poate m-am obișnuit cu răspunsurile, cu întrebările, poate nu, nu mai reușesc eu să găsesc subiectele noi de, de discuție și că am nevoie de ceva nou, poate de un podcast nou sau de, da, un proiect nou. Și cam atunci, cred că am luat decizia spre finalul anului. Cred că am vorbit noi doi și ți-am spus că e momentul ca pe bună să oprească, pentru că vreau să încerc altceva, care să fie o provocare mai mare pentru mine.
1: Și Așa. apropo că vorbeai de pandemie, ce, ce rol crezi că a avut pandemia și gândurile legate de ce e important sau neimportant mm-hmm. sau ce e valoros sau nu e valoros să ofer oamenilor în pandemie? Cât crezi că cât crezi că a afectat climatul, gândurile, temerile, modul în care te raportezi și tu la, la, la fel bune?
0: Pandemia ce a făcut a fost să-mi scoată mie în evidență ce e important pentru mine, să petrec timp cu părinții mei, să fiu mai atentă la ei, să renot prietenii care s-au cam pierdut în timp pentru că m-am concentrat doar pe muncă. Deci a fost partea asta și un fel de conștientizare... A, cât din, din timpul meu în ultimii ani s-a dus doar spre pe bune și spre muncă, mi-a permis, și apropo de ce spunea și mai devreme, de sentimentul ăsta de vinovăție sau responsabilitate față de ascultător, să-mi dau seama că, că e în regulă să mă uit și la mine. Că nu, nu fac ceva atât de rău dacă decid să-l opresc, pentru că nevoile mele în momentul ăsta sunt altele. De a avea o provocare nouă sau, nu știu, de a, de a avea spațiu și pentru alte preocupări în, în viața mea.
1: Deci, în, în, într-un fel, poate pre-pandemie pe bune avea capacitatea asta de a-ți îndeplini suficiente nevoi, uh-huh. că poate să nu fii conștientă de, de a pe care nu da. le îndeplinea da, da, da. și în pandemie au apărut...
0: Mi-am dat seama de celelalte okay. și că sunt importante pentru mine. Da. Înainte, pe bune și munca era tot. Deși ascultam de la invitații de ce e important să ai timp și pentru tine, să ai și alte preocupări și le dădeam dreptate... Rațional sau mă rog, îmi seama că au dreptate, viața mea, toate gândurile, totul era despre pe bune și podcast și muncă și dor și neexista altceva.
1: Și a fost, a fost cumva vreun moment în care, nu știu, pur și simplu, stând în viața de zi cu zi, încercând să te gândești la un episod sau să plănuiești ceva, ai zis, stai că eu aș prefera să fiu acum cu ai sau să citesc sau... Uh. Uh.
0: Nu era de preferat, era de frustrare. Adică mm. începeam să observ la mine cum, nu știu, nu neapărat după ce înregistram un episod, dacă munceam la el sau dacă mă gândeam într-una la el sau la ce urmează sau ce urmează era pe bune. Vedeam, de exemplu, că scad ascultările și asta mă preocupa foarte mult. Deși era justificat cum oamenii nu se mai plimbau, nu, nu mai aveau momentele în care ascultau de obicei podcastul și vedeam cum în mintea mea doar asta stă că stau, de exemplu, cu o carte deschisă și nu pot să mă concentrez cum mă gândesc într-una la muncă, iar odată ce îmi dădusem seama că nu, eu vreau să și citesc, vreau să merg și la ai mei să-i văd, vreau să fac și alte lucruri, devenea o frustrare, că nu reușesc să mă desprind. Și, da, cred că cel mai puternic cu, cu părinții mei era sentimentul ăsta, că înainte de pandemie întotdeauna găseam o scuză să nu mă duc să-i văd. Că e singurul weekend în care nu editez un episod, vreau să stau acasă, să dorm, nu știu, soțul meu care e medic dacă se nimerea să nu fie de gardă a, acum nu este de gardă, putem să ne plimbăm un pic, e că întotdeauna găseam o scuză să nu-i văd pentru că mi se pare că nu am timp, nu mai am spațiu și pentru asta iar în timpul pandemiei asta m-a cel mai tare, că nu ca o vârstă, și asta am menționat cred că în, în multe episoade mi se pare că mm. deja devin o văzitoare, <laughs> dar a, asta mă preocupa foarte mult, că au, au o vârstă și trebuie să Preciez timpul pe care îl trecui?
1: Sunt curios dacă în momentele în care ai început să resimți pentru prima oară frustrarea sau au început să apară întrebările astea despre nevoi, te-au speriat în vreun fel? Până oh. să ajungi să le accepti sau să te uiți la ele? Cred că ce încerc să-mi dau seama e teamă, tocmai pentru că spuneai că te identificai atât de tare cu pe bune și cu responsabilitatea ta mm. față de oamenii care te ascultă, teamă că nu mai ai ce să le... Oferi, ama da, că o să se audă, că nu mai ești acolo cu totul, nu știu. Știi, apropo de ce spunea da, cu regretul da. vinovăția, că îi că, abandonezi.
0: Da, asta cred că era. Nu știu dacă teama e sentimentul, dar um, era așa o, o îngrijorare uneori când intram în interviuri, că simțeam că nu mai sunt dedicată cu totul, mai ales în ultima parte a anului trecut. Fix cum ai spus-o tu, dacă nu mai ofer un interviu valoros, și asta de fapt e doar din vina mea, că n-am știut eu să fiu prezent în interviu și să pun întrebările potrivite sau să fiu atentă la ce îmi spunea invitatul, dar culmea este că de cele mai multe ori când intram cu senzația asta într-un interviu, nu știu cum se întâmpla, dar invitatul era atât de interesant pentru mine și ce spunea, încât, da, mă prindeam în lumea lui și au fost momente în care nu știu, am intrat și cu grijă așa mai punctuale, că soțul meu avea contact cu pacienți bolnavi de COVID și se muta de acasă și așteptam de exemplu rezultatul testului lui mm. să văd dacă e pozitiv sau negativ și intram cu telefonul, îl țineam lângă mine și știam să mă uit la el și mă gândeam, asta este de fapt important în viață, iar eu ce fac acum? Fac un interviu. Nu am chef de interviu ăsta, că de fapt altele sunt lucrurile, uite care sunt îngrijorările și mi-am dat seama, asta e de fapt important pentru mine și nu știu cum, invitatul cu povestea de la primele întrebări, odată ce începeam să-l ascult, îmi reamintea cumva de ce, de ce m-a interesat să fac pe bune și de ce era interesant pentru mine să cunosc cum arată viața altui om. Sau îmi povestea despre cum trece el prin pandemie în momentul ăla și uitam de cum trec eu prin pandemie în momentul ăla. Și era, nu știu, că de a fost complicat într-un fel să renunț la pe bune, pentru că ieșeam din dormitor după interviu cu senzație de ah, uite, de asta fac ce fac. De fapt, îmi place în continuare. De fapt, vreau să-l fac în continuare.
1: Vreau să te rog să ne spui, sunt, sunt curios cum, ce înseamnă pentru tine, ce se întâmplă în conversațiile astea de care spui tu. Adică spui că vii cu toate, uneori între o conversație de genul ăsta cu o altcineva, o conversație care ține o oră, oră jumate, Intri cu griji de pe stradă, din lume, de pe drum, uneori cu griji foarte de acasă. Cu, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Și se întâmplă ceva în conversație. Cum îți explici ce se întâmplă? În, sau
0: Aud viața altui om. Și e... Mi-o povestesc într-un, într-un fel la care până, atum, până să încep să fac pe bune nu am simțit că am acces. Adică... Nu știu, ca să ajungi să cunoști un om și să-i pui niște întrebări mai grele despre preocupările lui, grijile lui, da, de ce e frică, cum, cum își trăiește viața și munca, de fapt, trebuie să nu știu, ieși cu el de câteva ori la cafea, să deveni, deveniți prieteni, așa te apropi de un om. Iar pe bune mi-a oferit o scurtătură. Adică ajungeam să fac asta foarte repede. După două întrebări simțeam că am, am ajuns în intimitatea unui om. Și că el începe să-mi povestească despre niște lucruri de multe ori, și îmi spuneau asta d- după interviu, pe care nici măcar pentru ei nu le prostiseră cu, cu vocetare sau nu le conștientizaseră. Și asta, să auzi un om cum gândește cu vocetare asta, spune Max, Linsky de la for. Ce spuneai tu mai devreme, că uneori te simți mai puțin singur pentru că te regăsești în acele experiențe, alteori sunt cu totul diferite. Mm-hmm. Și nu. Nu știu, nu nu te-ai fi gândit niciodată că o experiență de muncă poate să arate și așa sau... Nu știu, îmi vine acum în minte interviul de anul trecut cu producătoarea de film Ada Solomon, care are o vârstă și are mulți ani de experiență și filme premiate. Iar întrebările pe care și le punea ea în, în pandemie erau despre ce o motivează să facă film în continuare, că nu mai găse- găsește motivație în asta, că îi se pare mult mai valoros să ajute, nu știu, un copil care are nevoie să, da, să uita diferit la succes și la ce a însemnat el, cum a îndepărtat-o de unii oameni, cum a pierdut prietenii și, nu știu, toate lucrurile astea spuse așa cu o vulnerabilitate și o deschidere, o sinceritate pe care nu, mie mi-au lipsit foarte mult în conversații, inclusiv cu oameni pe care îi cunosc.
1: Deci, ție nu ți-ar ieși? Nu simți că la cafea, dacă, ne-am, dacă s-ar întâlni oricare dintre ascultătorii noștri cu, cu tine, asta asta ar fi experiența? E ceva De la mine
0: obține asta. Okay. <laughs> Sunt obișnuită să vorbesc despre asta. Nu. Nu cred că obții asta la o simplă cafea. Pentru și că... tu
1: ai încercat să obții? Adică, dacă n-ar fi forma asta și te-ai fi întâlnit, ai zicem cu Ada Solomon,
0: mm-hmm.
1: crezi că ai fi încercat să... A asta de la ea primele. Nu, mi fost
0: rușine. Adică, aș, mm. nu că în rușine aș fi simțit dacă nu aveam scuza podcastului și că sunt okay. jurnalist și că am dreptul să pun întrebările. să am un microfon în față și suntem amândouă oameni adulți și știm de ce ne aflăm aici și despre ce discutăm. Da, cu un om pe care abia-l cunoști, nu, nu prea poți să-l întrebi. Adică, bănuiesc că poți să-l întrebi, dar. Senzația pentru mine este că intru într-un spațiu intim forțat, pentru care el nu și-a dat acordul să mm. intru. Și când înregistram podcast era ca și cum a semnat o hârtie prin care își dă acordul să facem asta.
1: Deci cumva, deși forma e artificială, da. când ne-am întâlnit, înregistrăm, sunt microfoane în față, duce la mai multe profunzime.
0: Da, da.
1: Tu în toți anii ăștia ai fost foarte interesată de momentele mai bune sau mai puțin bune ale oamenilor cu care ai, cu, cu care ai vorbit și cu ce au ieșit din asta și întotdeauna în rolul tău de gazdă ei erau oamenii de la care tu aveai ceva sau noi aveam ceva de învățat. Și sunt curioasă dacă te-ai gândit mai ales în ultimele luni că tu ești într-un fel de moment în care nu știu cum să zic, te-ai fi intervievat pe tine în calitate de creator despre dilemele pe care, pe care le ai. Sunt curios dacă te-ai văzut în lunile astea un pic din afară ca un potențial invitat la pe bune uh, care să spună, uite cum e să, uh, să începi să ai dubii despre entuziasmul cu care ai pornit sau despre valoarea a, a, a ce faci.
0: Nu nu m-am văzut în în rolul ăsta, pentru că întotdeauna în mintea mea, pe bune, nu e despre mine, e despre invitați și am fost, nu știu, aproape obsedată de gândul ăsta, că nu trebuie să mă bag pe mine niciodată în față în interviuri și atunci când spun ceva despre mine, o fac destul de conștient ca să ajut invitatul să spună ceva despre el. Și abia atunci mai... Din editare, mai rămân și bucăți despre mine, dar întotdeauna vreau să scot povestea Invitatului în față. Și nu, nu m-am gândit că eu aș putea, sau că aș fi un invitat bun pentru pe bune.
1: Eu mă bucur că în sfârșit ești invitată la Pe Bune și mă bucur că putem folosi chiar uh, niște lecții pe care le-ai tras tu despre Pe Bune uh, și acolo aș vrea să ne ducem un pic apropo de, de ce spuneai tu, pentru că eu cred că tu ai niște lecții nu doar pentru tine, dar cred că pentru mulți oameni care fac diverse tipuri de muncă creativă și le-am extras dintr-un Text pe care tu l-ai scris, pe care l-am publicat și numărul asta din dor, care conține o parte dintre lecțiile tale uh, legate de pe bune. Și o să le citesc pe rând așa și sunt curios uh, cum simți că ți se aplică fiecare dintre ele ție, pentru că tu le-ai scris acolo exemplificându-le cu invitați. Uh, dar sunt curios, sunt convins că ele vin și dintr-un loc în care ești tu. Prima sună așa. Deși e dureros să accepti că la început munca ta nu va fi suficient de bună, încercarea de a o face mai bine este mai interesantă decât stagnarea la același nivel confortabil.
0: Da, asta a spus Ana Ular, actrița Ana Ular.
1: Cum se leagă asta de munca ta ca om care a construit un produs în patru ani?
0: Începutul e ușor, adică nu știu cât de greu mi-a fost la început pot să accept că nu e bine ce fac. De când am pornit podcastul, pentru că eu nu am studii în jurnalism, podcastul a fost printre primele interviuri mai profunde pe care le-am făcut. Mai, mai făcusem interviuri înainte pentru texte, pentru doar, dar um, erau primele interviuri în care chiar încercam să ajung la, la ceva mai profund cu invitații. Am intrat în el cu o minte de învățăcel, de om care învață și nu. Asta nu m-a incomodat niciodată, adică, deși primul interviu cu Daniela Groza a ieșit, nu știu dacă groaznic, știu că e interviu pe care acum nu pot să-l ascult, n-aș putea să o aud pe mine în interviul ăla, nu m-a deranjat atât de tare încât să nu mai vreau să mai fac asta sau, nu știu, să-mi doresc de la el să fie perfect. Știam că este doar o etapă, că e primul și că al doilea va fi... Un pic mai ușor și următorul un pic mai ușor. Și când învăți de la interviu la interviu. Adică, ideea asta de că înveți în continuu, în munca pe care o faci, nu. Da, nu m-a deranjat niciodată și e. Noi am mai vorbit despre asta, am mai vorbit și la, la Dori. E un clip, clip. E un extras dintr-un interviu cu Aira Glass, care e gazda is American Life mm-hmm. și poate fi găsit clipul și pe pe YouTube în care vorbește despre cum la început o să faci shitty work. Că, a, e, prin aia trebuie să treci ca să ajungi să faci o muncă bună. Asta e ceva ce-am îmbrățișat de la început. Eu nu mi-a fost greu. N-am căutat perfecțiunea interviu de la, de la început. Ce mă neliniștește la citatul ăsta, sau la, la lecția asta, de fapt, și la ce spunea Ana Ularu, e că este mai... Adică, procesul ăsta de învățare trebuie să continue și în momentul în care simți că nu mai treci prin el, că ai ajuns într-un loc confortabil, ăla nu este un loc bun. Și acolo simțeam că am ajuns anul trecut. Nu spun că ajunsesem să pun întrebări perfecte sau că, nu știu, că mi ieșeau interviurile bine, dar nu mai știam unde să mă duc ca să învăț, ca să trec la următoarea etapă. Uh-huh. Și de m-am gândit la alt tip de podcast sau, uh-huh. mă rog, la alt tip de, de proiect pe care aș putea să-l fac ca să împing învățarea asta mai departe. Pentru că nu... Deși sună bine, în teorie bine, e un podcast care a avut relativ succes, a fost ascultat de oameni, a primit premii, confirmări veneau spre mine. Adică, da, sunau a un loc confortabil în care vrei să fii. Stagnarea asta mie nu mi-a plăcut. Adică a ajuns să devină inconfortabilă. Îmi doream să învăț, să trec la următoarea etapă, neștiind care e aia. Da, asta, asta îmi rămâne din, din lecția de la Ana Ularo, că trebuie să cauți să înveți tot timpul. Și în momentul în care simți că nu mai înveți, atunci trebuie să schimbi ceva, să nu rămâi în, în zona aia confortabilă.
1: Mai spui așa, când faci ceva care îți place sau care reprezintă o misiune personală, acel lucru ajunge să reprezinte o parte importantă a identității tale. Cred că asta se leagă mult și cu ce spuneai la început, mm-hmm. cu uh, suprapunerea dintre nevoile tale și, și, și pe bune. Despre da, da. La asta te gândeai?
0: Da, asta este și din nou se, da, se leagă de momentul în care mă m- m- aflu în prezent. M-am identificat atât de mult cu pe bune și cu munca pe care o fac, încât în momentul ăsta când da, decizia e luată, a fost luată mai de mult că pe bune se oprește, dar acum chiar se apropie de final, mă întreb cine sunt eu, fără pe bune. Adică, mintea mea, eu sunt Andreea de la pe bune, chiar dacă pe bune se oprește. Asta, citatul e din citatul. Lecția este din interviu cu cu Dan Perjovski, care povestea mai departe că este teamă de momentul în care el nu va mai fi invitat să participe la, la expoziții, pentru că toate invitațiile astea reprezintă confirmări. Și... Da, la asta mă gândesc și eu, deși nu mă îngrijorează atât de tare. Acum că pe bune nu mai există și nu mai este validarea și confirmarea asta, cine sunt eu? Dacă identitatea mea era doar asta. Doar că, din nou, nu mă sperie, eu vreau să descoper în momentul ăsta cine sunt eu fără pe, fără pe bune, dar pot să înțeleg cum, mai ales dacă faci ceva de zeci de ani, mm-hmm. de când face pe Jovski și doar asta știi, să faci sau doar asta, ai făcut toată viața și este atât de puternic legat de cine ești tu, în momentul în care cel ceva se oprește, fie că ai decis tu, cum am decis eu, fie că nu mai ești invitat la expoziții, că rămâi cu un mare vid în tine, cu un mare gol de... Și acum, cine am? Cine mai sunt?
1: Aș face o mică paranteză aici, pentru că pe bune n-a fost. Tu n ești la prima aventură creativă, adică uhum. a fost și Andreea care a făcut evenimentele Creative Mornings, ai fost și Andreea care făcea consultanță pe diverse trenduri, ai fost și Andreea care a lucrat în publicitate. E prima oară când simți chestiunea asta identită așa puternic sau și la celelalte ai simțit-o, sau cumva a fost o tranziție către altceva care nu ți-a permis să te întrebi ce se întâmplă cu Andreea care lucrează în publicitate?
0: Andreea care lucra în publicitate avea 20 de ani nu cred că își punea întrebări atât de grele la momentul ăla cred că sunt ambele, adică la Creative Mornings când am am renunțat la el deja făceam pe bune de un an adică nu mai era vorba de de tranziție, știam ce o să fac în continuare dar cred că pe pe bune a fost și primul proiect sau primul lucru pe care l-am făcut care chiar mi-a dat un sens Creative Monnings era ceva în care credeam, știam că și, și evenimentele îi ajută pe oameni, că oferă inspirație, dar nu, nu știu, nu era ceva ce îmi răspundea la și la alte nevoi, în afară de a avea un, de a avea un proiect creativ. Pe bune a răspuns la nevoia de a fi util unor oameni, de a aduce valoare societății. Nu știu, nevoia de validare, pentru că am primit mult mai multă validare cu pe bune de a face parte dintr-o echipă complet. Echipa de la dor, de apartenență, de... Au fost m- multe nevoi și toate uh, unite într-un fel mi-au dat un, un sens în viață. Adică știam ce sunt. Sunt Andreea care face pe bune. Până atunci nu fusesem Andreea care face Creative Money, decât parțial. Era o ocupație, un proiect. Pe când pe bune cum am spus mai devreme, era tot ce sunt.
1: Ai mai scris acolo și cred că, cred că se leagă, așa că o să, să sar cum la asta, să văd cum, le, cum se leagă pentru tine, dar concluzionaia, apropo de lecții, că nu există un echilibru între viața profesională mm. și cea personală atunci când faci ceva care îți dă un sens și că e iluzoriu să-l căutăm.
0: Da, și nu caut acum un echilibru ci caut ce spunea Gașpar Gheorghe în continuare locul ăla de, de flexibilitate. Adică...
1: Acea cale de mijloc. Acea
0: cale de mijloc, da.
1: Pe care tu nu vezi ca cât muncesc, cât stau acasă, cât mă, Cât trag alții de mine, cât trag eu de mine. Că e... Există un discurs în, în societate despre unde e echilibru, unde sunt granițele. Tu zici că e ceva un pic mai subtil de atât.
0: da cred că ține mai mult de noi adică în momentul în care nu îți este bine pentru că îți neglijezi anumite nevoi personale, nu cred că ajută să spui mai ales când, cum spuneam, faci ceva care ți place sau care îți dă un sens nu cred că ajută să spui gata, eu lucrez până la 6 și după aia am închis mail-ul, am închis Slack-ul sau ce canale mai, mai folosești pentru că așa am trasat eu o graniță. Eu nu cred că funcționează asta. Dacă faci ceva care îți place, o să te preocupe și după ce le-ai închis pe toate. Și mintea ta tot acolo o să fie, chiar dacă nu primești notificări. Cred că flexibilitatea stă în a-ți da seama când ce faci îți face rău. Mm-hmm. Sau că nevoia de odihnă sau de liniște mentală în care te gândești la alte lucruri e foarte mare uh-huh. și că trebuie neapărat să o satisfaci atunci și să știi cum să o satisfaci și să și țină de tine, adică să și ai puterea de a să o satisfaci atunci. Cred că acolo a este calea de mijloc care nu, nu e ușor de găsit. Nu știu, eu spun lucrurile astea rațional, dar nu, nu mi-a ieșit până acum. Disconfortul a, a apărut în momentul în care... Da, ce-am spus mai devreme, îmi dădeam seama că am alte nevoi, că am nevoie să-mi liniștesc mintea și nu știam cum să fac asta, nu știam cum să mă desprind, nu știam cum să fiu flexibil, de fapt, mm. cum spune Gașpar. Și asta ține de, da, de autocunoaștere, de ați găsit tu niște unelte prin care să, să faci să-ți fie bine, ține de relațiile de muncă cu, cu oamenii cu care lucrezi și să știi cum să fii flexibil și în relațiile cu ei, pentru că e, întotdeauna e mai complicat de atât. Uh-huh. Iar echilibru, bă, mi se pare, cred că așa o spunea și Gașpar în interviu, că poate, dacă ne agățăm de ideea asta, am nevoie de echilibru între viața personală și viața profesională și căutăm așa niște reguli fixe, că nu o să ducă decât la frustrare. <laughs> pentru că nu... Da, una este când te duci într-un loc de muncă în care nu investești tot sau care nu simți că reprezintă o parte atât de puternică din identitatea ta și atunci când ai ieșit pe ușă, gata, s-a închis totul, weekendul e weekend, una e acolo, dar cât timp nu-ți dorești locul ăla de muncă, ci îți dorești ceva care să-ți ofere și sens și nu știu, împlinire și să satisfacă mai multe nevoi, nu cred că ai cum să te desprinzi așa. Mm-hmm.
1: Și totuși, cum zice o altă lecție de-a ta, să te dedici Muncii, unei munci care te împlinește, te umple de energie, dar are și un cost. Uh-huh. Cred că asta era una din curiozitățile tale făte de mulți oameni cu care ai vorbit. Crezi că avem o o, 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 o genă, mă să vorbim despre costurile unei munci care ne place și ne împlinește, știind că, nu știu, suntem înconjurați de foarte mulți oameni care îi vezi sau îți spun că ei nu fac ceva ce îi împlinește. Și atunci, cum poți să-i spui tu că Fac ce-mi place, dar simt că îmi familia, simt că uneori îmi neglijez sănătatea.
0: Nu cred că avem o jenă, dar cred că am ajuns să spunem foarte ușor. Acum se vorbește despre burnout, despre... Am ajuns la burnout, am ajuns la epuizare, dar nu... Ca de multe ori... de glorie? Da. Ok. Da. da. De multe ori simt că, că s-a normalizat într-un fel discuția despre asta, dar... Ca să dau un exemplu, înainte să încep pe bune, dacă vorbeam cu oameni pe care îi cunoșteam și îi întrebam ce fac, mi numerau cinci proiecte în același timp. Lucrez și la asta și la asta și sunt ocupat tot timpul și nu știu ce să mai fac, dar, dar era o laudă. Nimeni nu spunea, asta duce și la epuizare.
1: The humble brag.
0: Acum oamenii spun că, da, am ajuns la burnout, la epuizare, dar tot ce spuneau în trecut, de fapt, spun. Că uite cât de ocupat sunt eu, uite cât de importantă e munca mea, uite cum mă dedic muncii, cum asta este viața mea. Și singurele cazuri în care costul ăsta este luat în serios, din păcate, e când se ajunge la probleme de sănătate. Mi se pare că oamenii ajung să se oprească și atunci chiar să spună serios că a avut un cost munca mea când te-ai îmbolnăvit. Că până acolo e doar, da, așa arată realitatea, așa se muncește acum, cel puțin generațiile mai tinere sau oamenii din profesiile astea creative o iau ca un dat. Am început în ultimul timp să mă întreb foarte mult cât de, nu știu, că e ușor să spui că ar trebui să te oprești până să ajungi la probleme de sănătate. Că în momentul în care vorbești despre burnout și epuizare, să nu mai faci ca un titlu de glorie, ci să o iei în serios să vezi ce alte nevoi ai, care... Da, ar trebui îndeplinite, dar acum, cel puțin în domeniile creative, la cum sunt, nu știu, cum, da, cum arată realitatea, de fapt, pentru oamenii ăștia, alergând după proiecte, plătite prost, chirii scumpe, habar nu am. Adică, încep foarte mult să mă întreb dacă au de ales. Adică dacă, dincolo de titlul ăsta de glorie și că ți se pare că spune ceva despre tine, faptul că lucrezi mult, inclusiv în momentul în care tu ți-ai dori să te oprești, dacă chiar poți să faci asta, la cum arată realitatea.
1: Adică fac cinci proiecte, e parte din identitatea mea că sunt în cinci proiecte. Și
0: că muncesc mult.
1: Și că muncesc mult și m- mă bucură, dar în același timp poate o umbră este că Poate nici nu-mi permit să mă opresc. Da, da, Sau da. mi-e frică că dacă mă opresc, nu doar că identitatea mea creativă e în pericol, mm-hmm. dacă viața mea cade pentru că nu e sigură.
0: Da, da, da. Și e, nu știu, parcă lucrurile se complică și mai mult acum, și cu social media. și cu, Nu, nu poți să te oprești din, din munciți, pentru că trebuie să arăți într-una ce-ai făcut, să vorbești într-una despre ce-ai făcut. Pentru că dacă dispar câteva luni, nu mai există în, în mintea oamenilor.
1: Știind toate presiunile sau oarecum toate lucrurile astea din umbră care acompaniază și o muncă pe care o faci pentru, pentru bucuria ta, cum ai reușit tu totuși să spui stai, stai că trebuie să mă, să mă, să mă opresc înainte de a ajunge în situația de a mă opri vreo problemă gravă?
0: Sunt mai multe lucruri. Am și asta am recunoscut întotdeauna. Am, am un confort financiar, adică nu plătesc chirie din fericire. Soțul meu este, de fapt, cel care întreține familia, nu eu. Adică grija asta financiară nu... n-am avut-o. Mi-a apărut din când în când grija pentru pensie, dar mai, așa mai ocolesc când o mai las într-o cutiuță din când în când. Nu știu, cred că niciodată nu... niciodată. Dar dacă e să mă uit la trecut și la ce am făcut până acum inclusiv plecarea din publicitate inclusiv încercarea de a, de a face podcast-ul toate au venit dintr-o fugă de zona confortabilă și ni, niciuna dintre experiențe nu mi-a adus ceva negativ. Adică curajul de a face ceva care mă, mă sperie și care, nu știu simt așa uneori că se deschide un hău în fața mea, habar nu am ce urmează îmi dau seama că eu am mai fost în, în punctul ăsta Că de fiecare dată mi-a dus ceva bun, m-a dus un pas mai departe și că ce se întâmplase în ultimii ani, și asta era diferit față de cum am fost în trecut, era că mă agăț de o zonă confortabilă, ceva ce nu făceam înainte. Mă entuziasmează mai degrabă sau, nu știu, ideea de a nu ști ce urmează și nesiguranța, nu mă sperie acum. Ce mi oferă este energie. E, asta ar fi trebuit să faci, poate asta trebuia să faci mai de mult. Adică așa mă gândesc la asta, nu. Dar, din nou, probabil pentru că am o siguranță financiară, adică nu. Știu că nu o să mor de foame, în niciun caz nu o să mi se întâmple asta, că sunt și într-un loc privilegiat în care întotdeauna mi-am permis să, nu știu, urmez curiozitățile, n-am copii la care să mă gândesc, n-am alte griji în momentul ăsta, părinții mei sunt sănătoși, toată lumea e sănătoasă, nu. Da, n-am niște îngrijorări așa mai down to earth într-un fel și că e e păcat dacă eu care mă aflu în spațiu ăsta privilegiat ajung să stau într-o zonă confortabilă pentru că mi-e frică de ce urmează păi atunci nu știu cum să cerem de la cineva să facă vreo schimbare sau să-și asume riscuri mi se pare că sunt fix omul care ar trebui să-și asume un risc da
1: mai am o ultimă lecție dar nu e nici pe departe ultima întrebare mai vreau să mai mergem într-un spațiu Cred că concluzia care închide oarecum ciclul pe bune e, e și în lecția asta. Dacă vorbești oamenilor deschis despre anxietate sau alte momente dificile, le poți da altor oameni care trec prin același lucru încrederea că pot merge mai departe.
0: De fapt, când, când am mai spus povestea pe bune, întotdeauna am oferit o narațiune foarte clară. X a dus la Y, a dus la Z și așa mai departe. Mi-am dat seama că nu vorbim despre anxietăți și nesiguranțe și trebuie să vorbim despre asta deschis, ca oamenii se simtă mai puțin singuri. N-a fost atât de clar de la început. Cred că în primele interviuri nu mi era clar ce caut. Adică era o căutare a mea de a vedea cum este pentru alți oameni, pentru că eu mă simțisem singur în propriile nesiguranțe și dificultăți și momente dificile, dar nu îmi dădeam seama că asta caut de la pe bun. Odată ce mi-a devenit clar ce caut, mi-am dat seama și de efectul pe care pot să-l aibă aceste mărturisiri. Pentru că ce se întâmpla înainte era că noi sau eu sau, mă rog, nu vreau să generalizez, că eu căutam inspirație în poveștile artiștilor sau oamenilor creativi de succes, pentru că ale erau cele care erau publicate. Toată lumea îți, îți vorbea sau tot ce se scria era despre cum cineva a reușit până la urmă. să uite succesul pe care, pe care l-are. Și niciodată... Treaptă, treaptă,
1: a, treaptă tot, tot, totul, totul era, liniar, în urcat, totul era foarte
0: clar. A ajuns și de atunci totul a fost bine. <laughs> a ajuns acolo și mai ales asta, mi-amintesc și știu că asta am spus-o des, dar ăsta era trendul atunci. Cum acum e cu burnout, ăla era trendul atunci. Toate articolele spuneau, pentru că ăsta era contextul. Înainte oamenii lucrau pentru că era o meserie, de la uh-huh. 9 dimineața până la 5, și asta era tot ce știau. În momentul în care, înainte, de fapt, cu câțiva ani să, să încep eu să fac pe bune, ajunsesem în punctul în care, mai ales, generațiile tinere căutau acel lucru care îi pasionează. Uh-huh. Adică își, își dăduse răseama că nu trebuie să am o slujbă dintr-asta standard, eu nu mai sunt generația părinților mei, dar acum trebuie să găsesc ceva care mă pasionează.
1: Și pot avea succes din pasiune? Din
0: pasiunea mea. Și toate articolele erau despre cum, odată ce ai găsit asta, sau toate poveștile pe care le citeam eu, erau despre cum, odată ce ai găsit ce te pasionează, în să mai muncești o zi din viața ta sau Bine totul o să, să vină și succesul, o să fii împlinit, o să fie totul super. Iar pe mine nu mă, nu că nu mă motivau, nu aveau efectul de a mă face să merg mai departe, Bine. pentru că eu mă luveam de dificultăți, nu știam cum să iau decizii, nu știam cum să conduc oameni, mă îndoiam de tot ce fac, nu știu, eram stresată, anxioasă, nimeni nu vorbea despre toate lucrurile astea și despre toate momentele dificile și asta îți dă, de fapt, încrederea. Când auzi că și cineva pe care îl admiri, nu știu, Dan Pejovski, da? care are tot soiul de frici și a mers mai departe. Asta te face și pe tine să crezi. Asta stai puțin. Dacă un om ca el trece prin aceleași lucruri prin care trec și eu, înseamnă că, nu știu, e undeva o luminiță. E doar o etapă. E ce, ce spunea exact un citatul ăsta, sau în lecția pe care am extras-o din el.
1: Ai spus și tu într-un e către uh, echipă că Ți-ai dat seama în timp că o bună parte din miza pe bune era oarecum să ai confirmarea acestor ansietăți ale mm-hmm. altor oameni și să te ajute în propriul tău drum de a face ce îți dorești uh, și să-ți răspundă la întrebările astea. mai au și alții frici, putem mm-hmm. să mergem, putem să facem ce ne place sau să chiar să avem succes din pasiunea asta, dar... Vorbim și despre faptul că o să cădem în nas uneori sau o să facem un pas înainte, uneori trei înapoi și drumul va fi greu. Și în același, în, în acest mesaj către echipă în care spui că pe bune simți că în 100 de episoade ți-a răspuns la întrebările astea și cred că te-a dus la acel curaj de care, de care vorbești, tocmai când ești într-un spațiu de privilegiu să acționezi și să mergi către necunoscut. Și spui, și acum am nevoie de întrebări noi. intuiești vrunele dintre dintre ele? Sau dincolo de de cine sunt eu, Andreea, în afară de pe bune, mai mai ai și altele care simți că că o să-ți complice viața în următoarea perioadă?
0: Odată ce am am realizat asta, ca să spunem la început, că am crezut că renunț la pe bune doar pentru că, nu știu, a intervenit rutina și am ceva, am nevoie de o provocare nouă, dar nu o gândeam ca pe, am nevoie de întrebări noi, ci o gândeam ca pe un podcast mai complex. Doar până acolo mergea gândul meu. Aia Era provocarea nouă, dar nu, lipseau întrebările. Iar de când mi-am dat seama de asta, îmi, îmi notez lucruri. De fiecare dată când e ceva care simt că mă, că îmi trezește un soi de curiozitate, îmi notez de, de fiecare dată și... Până acum, pentru că e doar o săptămână jumătate de când am avut noi discuția, deci nu sunt multe notițe, dar până acum mi-am notat frica de moarte, pentru că e ceva ce, nu știu, avem toți, aveam și eu înainte, dar este ceva ce s-a acutizat în ultimii ani. E un lucru la care mă gândesc mult și, și a mea, și moartea mea, și moartea părinților mei. Și e o dorință foarte puternică și despre asta am ajuns să vorbim la terapie, să vorbesc cu terapeuta mea, de acceptare. Nu știu în momentul ăsta cum să fac să accept moartea. Și asta este, nu știu, aș putea să fie o zonă de explo- explorat și mă gândeam că mi-ar plăcea să... Gândul ăsta mi-a venit în timp ce zboram și mie mi-este, nu că mi este frică să zbor, fac atacuri de panică, în timp ce zbor. În punctul ăsta am ajuns și mă gândeam că aș, mi-aș dori foarte mult să vorbesc cu un pilot care să-mi spună cum cum funcționează avionul sau cum acceptă el că s-ar putea întâmpla. Sunt șanse mici, dar s-ar putea întâmpla și șansele sunt mai mari pentru el decât pentru mine. Ăsta a fost primul gând. După aia m-am gândit, dar de ce să mă opresc aici, că aș vrea să vorbesc cu un filozof, dar și cu un preot, cu cum medic care vede moartea tot timpul, cum un terminal, cum un care se apropie și să văd lecțiile astea, cum, cum au ajuns ei să accepte moartea și care e experiența pentru ei. Asta e un, sunt doar notițe. Apoi am ajuns să mă întreb, pentru că am 37 de ani, dacă cumva și oprirea asta din, din, din podcast și aruncarea în gol într-un fel și uh, combinat cu frica de moarte, dacă e o criza vârstei de mijloc sau nu știu, dacă îmi dau seama că, în, că trec ușor, ușor în a doua jumătate și că se apropie finalul vieții și poate vreau să-i dau o semnătate mai mare sau habar nu am să-mi petrec altfel timpul Că nu vreau să spun să-mi trăiesc viața mai mult, ca asta sună fix ca crisă de vârstă în nejlocie. <laughs> nu asta simt. Um, și asta am notat, uh, mi-am notat, pentru că am tot vorbit cu artiști sau cu oameni creativi despre cum au ajuns ei să facă ce fac, dar totul era retrospectiv. Adică întotdeauna îmi povesteau ceva din trecut, odată ce ți-ai oferit o narațiune pentru ce s-a întâmplat, pentru că toți facem asta și eu am făcut asta. Dar realitatea sau adevărul sau cum ai trăit tu până să ajungi să faci un proiect, cel mai probabil e foarte diferit de cum s-a întâmplat. Hmm. Mă gândeam inclusiv să țin un jurnal audio cu toate zilele în care mă întreb ce Dumnezeu am făcut de am renunțat la pe bune sau cu zilele în care mai vine o idee și vine energie și să văd cum se întâmplă în timp real, cum apare o idee nou, cum apare un proiect nou și să țin un fel de jurnal. nu mai știu, sigur nu mi-am mai notat ceva, că știu că sunt patru idei. Dar ce fac acum e că nu le mai grăbesc, adică nu mă agăț de una. Le las să stea acolo, nu știu, până până o să-mi dau seama că de fapt ăla este lucrul care mă macină și pe care vreau să-l înțeleg.
1: Cred că e important să punctăm aici, pentru că tu ai zis la finalul celui mai recent pe Bune Live, că lucrezi la un podcast, dar... Ce spui tu? Acum nu sunt idei dintr-un viitor podcast sau nu, nu ceva care este în calendar. Da. Deci în acest moment nu există un Nimic. podcast în producție și doar tu cu notițele și cu carnețelul da. tău. Da. Voiam să, pentru că, aici, pentru că suntem aici împreună, vreau să te întreb și de o alt, un alt moment al acestei tranziții. Tu nu doar închei pe bune, ci ai hotărât și să te îndepărtezi puțin de dor. Mm. Și vreau să te rog să ne explici sau să ne spui de ce sau cum se, cum se adaugă asta la decizia ta.
0: Are legătură mult cu ce am povestit pe la început când, când spuneam că m-am identificat atât de mult cu munca și cu, cu pe bune, nu se oprește acolo. Adică m-am identificat foarte mult și cu dor. Nu spun că asta este un, un lucru rău în sine, că oamenii ajung să se, mai ales când lucrează într-un loc care le place, cu colegi cu care se, în, se înțeleg sau, nu știu, de la care învață, pe care îi admiră, adică, cam atunci se complică lucrurile, de fapt. <laughs> um, nu e rău să te identifici cu, cu acel loc. Problema la mine a apărut în momentul în care mie nu mi-a mai fost clar ce-am reușit eu să fac sau ce pot eu să fac dacă scot dor din ecuații. Adică, astea sunt discuții pe care le-am avut des în ultima perioadă cu, cu soțul meu și îmi spunea, dar tu ai făcut pe bune și îi spuneam, nu e chiar așa, de fapt bună parte din pe bune este dor sau nu știu, stai că cu colegii mei n-am făcut singur asta și e adevărat, adică nu, nu spun că nu N-ar fi adevărat, doar că ajunsesem într-un punct în care simțeam că, de fapt, eu nu am reușit să fac nimic. Sau că nu știu cât am făcut eu din, din tot produsul ăsta. Cât, cât e ceva ce a ajuns să fie ce este pentru că i-am dedicat eu muncă și energie și efort și gânduri și tot. Și cât, de fapt, este doar pentru că e un produs costător. Și, din nou, nu spun că este un lucru rău, doar că sunt într-un punct în care nu mai știu de ce sunt eu în stare singură. Sau cred că valoarea mea sau ce pot eu să ofer e undeva foarte jos. Și când, nu știu, mă uit că am peste 10 ani de muncă. Variată. Uh-huh. Dar sunt peste 10 ani de muncă. Am 37 de ani. Nu cred că ar trebui să fiu acolo. Adică, mi-e foarte teamă și de, a- de aroganță sau să crezi că tu ai reușit să le faci pe toate și e o zonă de care am fugit foarte tare. Adică am avut mereu grijă să nu, să nu ajung acolo, să-mi dau seama că e un efort colaborativ că și alți oameni contribuie. Dar mi se pare că m-am dus în extrema acela. Nu știu, ceva ce ar fi trebuit să-mi ofere mai multă încredere în ce sunt eu capabilă, de fapt, mi-a redus și mai mult încrederea în mine. Și Da, nu știu dacă este asocierea corectă, adică dacă vine, distanța până, de dor așa, e de fapt rup. soluția. Pentru mine asta e soluția în momentul ăsta. Să o iau într-un fel de la capăt, chiar dacă nu duc un proces până la, până la final, pentru că ce trebuie să mai menționez este, nu e ca și cum plec și gata, închis ușa, când am vorbit despre asta, dar cu nou podcast, să mă rog ce descoper, mă plăcea să mă întorc tot la dor. Dar am nevoie să, da, să-mi dau seama ce reușesc eu să fac singură, cât e în mine și cât este de fapt în. că m-a forțat un mediu de muncă sau că m-am uitat hmm. la cum lucrau colegii mei sau cum mă comparam cu cum lucrau colegii mei sau. da, cât de fapt e, e în mine.
1: Mi vine să reacționez așa ca ascultătorul, dar și ca omul care te-a văzut și care spune cum poți să zici asta? Că doar tu erai la microfon, tu chemai invitații, tu tăiai, tu publicai publicai episoadele, adică nimic nu s-ar fi întâmplat fără fără tine, nu? E ca și cum am recrutat o gazdă pentru ceva ce era gata făcut. Cum să înțeleg eu ca ascultător?
0: Nu știu, dacă cineva înțelege și are niște studii de psihologie (laughs) să-mi spună și mie, că nici eu nu știu. Adică din nou, astea sunt lucruri sau argumente raționale pe care mi le-a oferit și soțul meu, că m-am mai auzit vorbind despre asta. Nu-mi dau seama. Mi-am, nu știu, integrat atât de mult ideea asta că e un tot și că este doar dor. E, e un organism comun încât eu nu mai știu cine sunt, da, ce pot eu să fac desprins așa ușor de organismul ăsta sau în afară lui.
1: Stai seama foarte multe sentimente contradictorii uh-huh. pentru că, pe de-o parte, faptul că avem discuția asta înseamnă că ceva am făcut bine ca, ca spațiu. În același timp, faptul că avem discuția asta îmi face să mă întreb ce n-am făcut noi bine ca, ca organizație, dar pentru că întotdeauna pe bune a fost despre ce le putem oferi uh-huh. altora. Sunt curios, e ceva ce... Ai învățat sau la care te gândești în ceea ce privește rolul unui om care creează într-o organizație în care sunt și alți oameni care creează și dinamicile care care se întâmplă?
0: Cred că e util pentru fiecare om să înceapă un proces de autocunoaștere. Nu spun neapărat să facă terapie. Să citească cărți, să asculte podcasturi. Uite, poate și pe bune îi ajută într-un fel. Să asculte podcast lui Paul Olteanu sau podcast-uri de terapeuți ca să înțeleagă la ce reacționează în mediul ăla în care lucrează. Pentru că unii s-ar putea să reacționeze la competitivitate și să intre într-un ciclu din ăsta de eu sunt de fapt mai bun, mai bun decât ăla. Asta nu se întâmplă la dor. Da, nu știu, să caute validare într-una și să fie puși pe un piedestal și să fie vedetele alea despre care nu, despre care vorbeam că, că la dor nu, nu ne-am dorit genul ăsta de, de relație. La mine, cred că a venit mult dintr-o nevoie de apartenență la un grup pe care am simțit-o de mică. De mică nu am avut un grup apropiat de prieteni, prietele din fața blocului nu se jucau cu mine, îmi furau mingea, râdeau de mine, adică sunt, sunt multe lucruri și întotdeauna am căutat unde e locul meu. Și au fost mai multe încercări și, nu știu, de la tineri, hipster care se pare că ei sunt special, vreau să fac parte din grupul ăla. Nu știu, grupul oamenilor cool care lucrează în publicitate. Adică a fost o nevoie foarte mare de apartenență și momentul în care da, asta s-a pupat cu un loc care chiar să simt că aparțin, că avem același valori, pentru că de ce, toate celelalte grupuri mă îndepărtam în momentul în care îmi de- deam seama că nu mă, nu mă integrez, nu că nu sunt integrate, ci că nu e ce caut. Mm. Și doar a fost fix spațiul ăla în care am găsit oameni ca mine, unde pot să fac ce mă interesează, avem aceleași valori, înțelegem lumea la fel și mi-am dorit atât de mult să, să aparțin de, de grupul ăsta, încât asta pentru mine a dus la o pierdere a, a identității mele în afara grupului. De-aia cred că a acționat în felul ăsta asupra mea și probabil că mai sunt oameni care, nu știu, în alte organizații au, au ajuns și ei acolo. Eu ajunsesem într-un punct în care nu, nu mi-era bine mă foarte mult de ce sunt eu în stare să fac, de fapt. Și de aici a venit decizia.
1: Ce mi se pare extraordinar în ce faci tu și oarecum și în, în forța pe bune este că cred că cu toții avem totul de căutări în viață și încercăm să ne dăm răspunsuri și mi se pare că sunt puține produse cum e pe bune care și datorită faptului cum ești tu validează ideea că a crea lucruri pentru alții, mm-hmm. deci din cel mai bun, din cel mai generos spirit, e unealtă incredibilă de a te căuta și pe tine. Că, pentru că de mulți ori cred că stăm și așteptăm să ne vină niște răspunsuri și eu ce aud din ce spui tu e că creativitatea sau a crea lucruri e și o formă de a te descoperi pe tine.
0: În cei patru ani de pe bune, deși Întrebările veneau dintr-o căutare a mea, întrebările se schimbau în funcție de cum se schimba căutarea mea și asta observam cel mai tare la pe bune live, când se seta tema. Pentru că îmi dădeam seama ce mă preocupase pe mine în ultimul timp, pentru că despre asta voiam să vorbească cinci oameni pe scenă. Era atât de egoist. Și problema a apărut în momentul în care în căutarea asta mea, n-am mai știut cum să o pun în întrebări pentru invitații sau, de fapt, n-am știut până în punctul ăsta cum să o izolez sau să-mi dau seama ce, ce vreau în continuare, astfel încât să-i întreb și pe alții. Adică, acum i-aș întreba cum este o prești o de la zero. Asta m mai interesat să aflu de la, de la mai mulți, dar nu cred că pe bune mai e spațiu în care să, să fac asta sau că asta nu poate să fie singura căutare sau că n-ar trebui să mă folosesc doar de spațiul ăsta la... Am găsit următoarea aventură într-un fel.
1: Săptămâna viitoare e prima săptămână în care nu se vor mai publica episoade noi, numai interviuri programate, începe un fel de nouă viață pentru, pentru tine. Ce aștepți Ce mai A... mult?
0: Nu știu ce, ce aștept. În momentul ăsta mă gândesc la cum să îmi umplu timpul ca să nu mă pocnească o depresie prea devreme. Adică accept că o să vină și momente în care o să voi fi deprimată sau nu voi ști cum să merg mai departe, dar nu vreau totuși să mă lovească din prima săptămână. Așa că mă tot gândesc să citesc mult, să ascult podcasturi pe care nu am apucat să le ascult în ultimii ani, să mă văd cu oameni cu care n-am apucat să mă mai văd în ultima perioadă, să văd ce fac ei, cum să se gândesc ei la muncă cum se leagă asta, de ce aș putea eu să fac într-un fel. Nu știu dacă e o așteptare. E o dorință de liniște, nu de liniște, de a rămâne cu împăcarea pe care o am acum cu decizia. Știi, e ca într-o despărțire între, între doi oameni, într-o relație de cuplu. E decizia de spărțire pentru că știi că nu-ți mai este bine și că ai nevoie de ceva nou, dar după aia dacă stai acasă și îți pui muzica pe care o ascultați înainte și te uiți la pozele pe care le aveați împreună, ajungi să neapără să idealizezi trecutul sau să uiți ce te-a dus în punctul. Și asta nu vreau să fac. Vreau să mă uit cu bucurie, cu recunoștință la tot ce am însemnat patru ani, dar să nu uit de, de ce am luat, decizia pe care am luat-o. Dacă înainte să apară pe bune, era o căutare, dar nu era o căutare care să-mi facă plăcere. Și după aia a părut pe bune și mi-a dat sens. Acum mă uit la perioada aia și, într-un fel, abia aștept să trec din nou prin asta. Mm. Pentru că dacă atunci mă speria sau mi se părea că, nu știu, avea moment moment, ce fac cu viața mea? Nu o să fac nimic cu viața mea. Acum știu că nu e așa și că nu, nu o să fie ceva dramatic. O să găsesc ceva, pentru că am mai găsit și am mai găsit de atâtea ori. Abia aștept să... Mă uit și în stânga, și în dreapta și să mă inspire foarte multe lucruri și să mă gândesc, oare asta o fi? Și după să se, se mai sedimenteze informația și să mai aflu de alte lucruri. Uh-huh. Adică e... M- da, mă uit cu multă bucurie și dorință pentru ce urmează.
1: Ținem pun o căutarea asta și suntem foarte recunoscători pentru tot ce ai făcut.
0: Mulțumesc, mult!
1: Mulțumesc, Andreea.
0: Asta a fost pe bună. Sper că episoadele ți-au fost un sprijin atunci când ai avut cea mai mare nevoie. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine și invitații mei în ultimii patru ani. Îi mulțumesc lui Alex Turcu, care a compus o temă muzicală care nu cred că-mi va ieși din minte vreodată. Lui Horia Baldea, care a avut grijă să auzi fiecare episod cât de clar se poate, indiferent cât de greșele am făcut eu la înregistrare. Alinei șimcu care a transcris episoade, a moderat grupul de Facebook pentru ascultători și a promovat podcastul cu o dedicare incredibilă. Le mulțumesc și sponsorilor, care n-au fost alături de-a lungul timpului. Fără sprijinul lor, nu am fi ajuns la 100 de episoade. Și nu în ultimul rând, colegilor mei de la dor, care m-au încurajat și ajutat la început, că niciunul dintre noi nu știa cum se face un podcast. Susținerea lor continuă și necondiționată, am făcut ca pe bune să existe. Și pentru asta le voi fi mereu recunoscătoare.